estoy seguro que todo el que está aquí o probablemente todo el que está aquí sin excepción, todo el que está aquí sin excepción ha mentido. Todo el que está aquí sin excepción miente o ha mentido en algún momento de su vida. Usted dirá, no, yo no miento, yo nunca he mentido. Bueno, probablemente en su infancia usted ha mentido o mintió. Pero cuando usted analiza las razones por las cuales mentimos, usted va a encontrar en ellas una temor a, a pagar el precio de lo que usted oculta cuando miente. Usted va a encontrar también que usted miente por temor a las consecuencias. Usted va a ver, darse cuenta que usted miente porque quiere que el otro tenga una mejor impresión de usted. Y podemos mentir o exagerando las cosas o disminuyendo las cosas. Podemos mentir diciendo medias verdades. Podemos mentir tratando de evitar una disciplina. Y podemos mentir por temor al hombre. El texto que tenemos delante de hoy es justamente el testimonio de un discípulo de Cristo. Que tenía un mayor concepto de sí mismo al punto que él creía que... Era fuerte y que no iba a abandonar o a negar a Jesús y miente justamente para que lo desvinculen completamente de Jesús. Si usted nos visita por primera vez nosotros hemos estado predicando expositivamente todo el evangelio de Mateo y ya vamos por el capítulo 26 y este capítulo 26 es la continuación de lo que inició la semana pasada luego de que Jesús fuera arrestado. Y la continuación de un juicio religioso, uno de los tres juicios religiosos en los cual, en el cual Jesús se iba, al cual Jesús iba a ver expuesto. Sabemos que también Jesús iba a atravesar algunos juicios civiles, iba a tener que ir donde Pilato, Herodes y volver donde Pilato. Pero Jesús viene de haber celebrado la Pascua, en la misma noche de la Pascua fue traicionado por Judas y ahí fue tomado, arrestado. Y llevado a las autoridades religiosas Y en aquel momento, no sé si usted recuerda Antes de eso, él había orado Y había orado tres veces Y había advertido incluso a sus discípulos Oren para que no entren en tentación El Espíritu está dispuesto Pero la carne es débil Y Pedro estaba ahí Nosotros vimos la semana pasada Justamente que él Había sido llevado a los líderes religiosos Quienes estaban deseando la muerte de él y habían planificado la muerte de Jesús. Jesús se encontraba en su juicio en prueba. Y en esta historia de hoy vemos también a Pedro pasando por una prueba. ¿Dónde se encontraba Pedro? Bueno, si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted recordará que Pedro se encontraba justamente en la casa del sumo sacerdote, sentado con los alguaciles, bien de cerca, viendo todo lo que estaba sucediendo, calentándose incluso cerca de la fogata, dicen algunos evangelios. Y en medio de eso, Pedro, que tuvo la oportunidad de salir en defensa de Jesús, prefirió callarse. Jesús tenía el derecho para que este juicio fuera legal de traer a alguien que hablara a su favor, un testigo. Y Pedro estaba en medio, pero Pedro cayó. Sabemos la historia. Y sabemos cómo termina la historia. Que más adelante él es confrontado en tres ocasiones y en tres ocasiones Pedro niega a su maestro. 
Pero en el día de hoy, más que la negación de Pedro, yo quiero mostrar un contraste que existe entre este discípulo infiel y Jesús, su fiel Señor. Un Señor fiel, y así le he puesto por título al sermón de esta tarde. La, el discípulo infiel y la fidelidad de su Señor. El discípulo fiel, infiel y la, la fidelidad de su Señor. Pero antes de nosotros entrar en el texto, en materia, quiero que veamos acerca de Pedro. Es importante que nosotros entendamos que este no es cualquier discípulo. Probablemente Pedro es el discípulo más sobresaliente en todos los evangelios que anduvo con Jesús. Si usted ha escuchado de la historia de Pedro y quizás ha escuchado un poco, sabe que Pedro estaba presente en muchos de los momentos importantes. Como de los discípulos, como uno de los discípulos, él fue uno de los más cercanos junto con Jacobo y Juan. Usted recuerda que cuando Jesús lo llama, luego de haber hecho una pesca, él dejó toda la pesca y sigue a Jesús según Mateo 4. Lo vimos al principio de esta serie. Junto con Jacobo y Santiago, Jacobo, Santiago es lo mismo y Juan, Pedro vieron la resurrección de la hija de Jairo. No sé si usted recuerda que de manera particular Jesús le dijo salgan todos y solamente se quedó este círculo de discípulos y él vio cómo Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pedro es el único discípulo registrado que caminó sobre las aguas. En la pesca milagrosa aquella ocasión Pedro cae de rodillas y dijo Apártate de mí Señor pues soy pecador Nosotros también sabemos que Pedro fue quien más adelante Cuando Jesús confronta a sus discípulos en Juan 6 del 60 en adelante Que los discípulos se ofendieron y ellos encontraron que lo que Jesús estaba diciendo era algo muy fuerte Jesús le pregunta a sus discípulos si ustedes también quieren irse Y quién responde Pedro y qué responde Pedro Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pedro en Mateo 15 es quien le pide a Jesús que le explique la parábola. Pedro es quien confiesa en Mateo 16, 16 que Jesús es el Cristo. ¿Usted lo recuerda? Y Jesús le dice, eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Jesús es quien más adelante en el capítulo 16 también le dice, Pedro, tú vas a ser un líder. Tú vas a ser un líder en el levantamiento de la iglesia. Pedro es quien recibe también la reprensión de Jesús. Luego de que Jesús en Mateo capítulo 16, del 21 en adelante, le dice, Jesús le dice que es necesario que el Hijo del Hombre muera, padezca y resucite el tercer día. Y Pedro sale adelante y dice, no, 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 que no te acontezca. Que no te acontezca tal cosa. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro junto a Juan y Jacobo fueron los únicos que vieron la transfiguración. Vieron a Jesús transfigurarse delante de ellos. Y más aún escuchar la voz del Padre que le dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido a él oír. Y dice el texto que cuando los discípulos oyeron eso, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Pedro es quien hace la pregunta en Mateo 18. Jesús, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Hasta cuánta? ¿Hasta la cuánta, Jesús? ¿Siete veces? Jesús le dice, no, Pedro, 70 veces siete. Pedro y Juan son quienes son enviados a preparar la cena de Pascua que pasó 
donde tuvieron la celebración de la última cena. Pedro es quien dice con sus palabras que no iba a permitir que Jesús le lavaría los pies. Y luego Jesús le dice, bueno Pedro, si no te lavo, tú no vas a tomar parte con nosotros. Y Pedro le dice, ah, no señor, pues lávame entero. Jesús le dice a Pedro que lo iba a negar. Más aún, Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que no falte tu fe. Fue a Pedro. Pedro fue quien atacó al criado del sumo sacerdote en el arresto de Jesús a Malco y le cortó la oreja. Cuando usted ve la historia de Pedro, sin duda alguna, Pedro no era un discípulo cualquiera. Lo que decimos en nuestra cultura, Pedro se dejaba sentir. Pedro no era cualquiera y sin dudas, Pedro es la figura, una figura que yo le animo a que sigamos estudiando, que pueda seguir estudiando, porque ahora Pedro es quien miente bajo la prueba, la presión y quien hace todo lo posible para desvincularse de Jesús. Pero en esta historia... Yo no quiero que juzguemos solo a Pedro por mentir y negar a Jesús tres veces, porque yo quiero que usted no pierda de vista algo. Usted y yo hubiésemos hecho exactamente lo mismo que Pedro. Y probablemente usted y yo con nuestras acciones hacemos lo que Pedro hizo. Pero yo quiero más que enfocarnos en Pedro también, yo quiero que veamos a Jesús en el texto. Y quiero que veamos a Jesús como fiel verdadero. Así que vamos a leer el texto otra vez y vamos a ver este discípulo infiel y la fidelidad de su Señor. Así que abra, encienda su Biblia, capítulo 26, versículo 69 al 75. Estamos leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos. Ellos diciendo no sé de qué hablas cuando salió al portal lo vio otra sirviente dijo a los que estaban allí Estaba con Jesús en Nazareno y otra vez él lo negó con juramento yo no conozco a ese hombre Un poco después acercaron los que estaban allí dijeron Pedro seguro que tú también eres uno de ellos Porque aún tu manera de hablar te descubre entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante un gallo cantó. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho, antes de que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro se encontraba en una prueba muy fuerte, una prueba de su fe en Jesús y él falla Tres veces negándolo tal como Jesús lo había profetizado Una negación clara y la negación de Pedro debe de enseñarnos muchas cosas Pero sobre todo una de las cosas que debe de enseñarnos es apuntar nuestra mirada en Dios Quien nos sostiene a pesar de nosotros mismos Así que yo quiero que veamos este texto en dos partes Primera parte el discípulo infiel, segunda parte la fidelidad de su Señor. Y viendo el discípulo infiel, yo quiero que veamos cómo el perfil de este discípulo, cómo progresivamente él fue fallando. 
Lo primero que nosotros vemos es que de discípulo infiel, lo primero que hace es que niega haber estado con Jesús. Mire la progresión de un discípulo infiel. Niega haber estado con Jesús. Lea otra vez el versículo 69 y 70. Pero estaba sentado afuera en el patio y la sirvienta se le acercó y le dijo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Pero lo negó delante de todos ellos diciendo, no sé de qué hablas. Señores, como vimos en todos los textos y ocasiones que le mencioné, era imposible no asociar a Pedro con Jesús. Porque Pedro siempre estaba al frente, Pedro siempre estaba dispuesto, Pedro siempre estaba involucrado, Pedro estaba en el círculo íntimo y no hay manera de desvincular a Pedro de Jesús. La multitud lo tenía que asociar de alguna manera, lo habían visto de alguna manera, lo habían escuchado de alguna manera. Recuerde que Pedro salió cuando Jesús lo mandó de dos en dos a predicar en este pueblo pequeño, en Jerusalén, en Judea. Y él se destacaba de los demás discípulos, quizás por su personalidad. Pero por otro lado, no sé si usted nota que a Jesús lo asocian con el Galileo, con alguien que viene de Galilea y eso recordemos que ha venido sucediendo bajo un cumplimiento también profético que hemos visto en el Evangelio mismo de Mateo. Usted recuerda que cuando eh, José y María tienen que huir a Egipto, por la matanza de todos los niños menores de dos años, cuando ellos van a regresar, dice eh, el, el texto en Mateo capítulo 2, 22, que ellos advertidos en sueño, porque Arqueleo era el hijo del de emperador en ese momento y por temor a que le hicieran lo mismo, dice que ellos entonces fueron a un pueblito pequeño llamado Nazaret de Galilea. Y dice el texto que todo esto fue necesario para que se cumplieran las escrituras de que Jesús lo iban a llamar el Nazareno. Es por esto que muchos veían a Jesús como un profeta de Galilea. Simplemente, de hecho, Mateo capítulo 21, usted estuvo aquí. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se agitó y decían, ¿Quién es este? Y las multitudes contestaban, este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Así que nosotros estamos viendo que a Pedro lo asocian con Jesús y a Jesús lo tenían como un profeta de Galilea y de este pueblo llamado Nazaret. Así que cuando la sirvienta muy claramente y verdaderamente le dice, tú estabas con Jesús, tú estabas con Jesús el Galileo. Probablemente esa connotación el Galileo no necesariamente era buena, no era positiva. Pero dice que él se encontraba ahí, Pedro, con medio de los, de los alguaciles y estaba ahí calentándose la, las manos y de repente esta sirvienta en medio de este juicio ilegal que se está llevando a cabo le dice a Pedro, mm, tú me pareces conocido, tú estabas con él. Y Pedro, teniendo la oportunidad de testificar a favor, ¿qué hace? Miente. Miente para negarlo, léalo. Tú también estabas con él, versículo 69, versículo 70. Pero él lo negó delante de todos ellos, diciendo, no sé de qué hablas. No sé si usted observa aquí una, algo que está sucediendo. La sirvienta viene en privado y le dice en privado, tú estabas con él. ¿Y qué hace Pedro? En público, dice. Pero él lo negó delante de todos ellos. Mira, yo no sé de lo que tú me estás hablando. No sé de qué tú hablas. 
Una conversación que empezó personal aquí, en, en, en uno a uno. Pedro quiere desvincularse totalmente de esta acusación del primer tramo. Y probablemente habla fuerte, alto para que todos los escuchen, porque ella era sirviente y además era mujer. Y Pedro pensaba que si él se desvinculaba con esa voz fuerte y siendo parte de ese lugar ahí donde estaban todos, esta mujer sirvienta, ¿quién le iba a hacer caso? Sin embargo, Pedro miente y la mujer dice la verdad. Pedro quiere que todos escuchen sus respuestas, su respuesta. Pero Pedro no solamente miente, sino que Pedro implícitamente está diciendo, no, quien mente eres tú, a la mujer. Mire cómo un pecado trae como consecuencia otro pecado. Implícitamente le está diciendo a la sirvienta, tú eres quien estás mintiendo, yo no lo conozco. Tú eres la mentirosa, yo no sé de qué tú hablas. Porque Pedro está en ese momento más preocupado por su propia vida que por el honor de su Señor. Ese discípulo infiel no solamente niega haber estado con Jesús, sino más aún jura que no conoce a Jesús. Lea el versículo 71 y 72. Y cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y dijo a los que estaban allí, ahora la sirvienta ya no va personalmente, donde Pedro Ahora la sirvienta se comunica con todo el que estaba ahí Me imagino que la sirvienta Para no ser expuesta de la misma manera que la otra Y dijo a la sirvienta Vio la otra sirvienta y dijo a los que estaban allí Este estaba con Jesús el Nazareno Primero Galileo, segundo Nazareno Y otra vez Él lo negó con juramento Yo no conozco a ese hombre No sé si usted puede ver Ahora Pedro se retira un poco más Probablemente movido por el temor porque se está llevando a cabo un juicio y se está hablando de la pena de muerte y él se mueve un poco más pero en la puerta lo encuentra otra sirvienta por los otros evangelios nosotros sabemos que ella era portera y era sirvienta del sumo sacerdote es decir, esa sirvienta estaba encargada específicamente de dar la bienvenida a las personas pero Pedro ahora es expuesto públicamente y ahora Pedro tiene que añadir algo más a su mentira y es un juramento. Pedro tiene aún ahí tiene la oportunidad de recapacitar. Tiene la oportunidad de recapacitar públicamente, afirmar que sí, que él es uno de los discípulos de Jesús y que Jesús es un hombre justo, pero ahora expuesto públicamente para quitarse de la atención de la gente, él hace un juramento. Miente y niega que lo conoce. Primero mintió y negó que andaba con Jesús. Ahora miente, jura que no lo conoce. Versículo 72, léalo otra vez. Y otra vez él negó con juramento. Recordemos, hermanos y hermanas, que en este contexto el juramento tiene un peso muy importante. El juramento era tan importante que si usted juraba falsamente, usted podía pagar consecuencias por eso. Pero una vez más, mire cómo el pecado va pariendo pecado. Mire cómo él 
con ese juramento no solamente estaba denigrando y poniendo a un lado quién era Jesús. Ya Jesús no es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya Jesús no es el Mesías. Ahora Jesús es ese hombre. Y jura, yo no conozco ese hombre. Es Pedro con su juramento no solamente está mintiendo y jurando falsamente. Sino que está poniendo a Jesús en categoría de un simple humano. Mire cómo el pecado lo va cegando. Y no solamente eso, sino también que con ese juramento, Pedro está negando las enseñanzas que Jesús le había dado. Usted recuerda Mateo capítulo 5 en el sermón del monte, capítulo 5 versículo 33, que dice que Jesús le dijo a sus discípulos y a la multitud, también han oído que se dijo a los, a los antepasados, no jurarás falsamente. Sino que cumplirás tus juramentos al Señor Pero yo les digo No juren de ninguna manera Ni por el cielo Ni por el, ni, ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey Ni jurarás por tu cabeza Porque no puedes hacer blanco o negro Ni un solo cabello Antes bien Tu hablar sea sí, sí, no, no Porque más de ahí procede el pecado, el mal. Pedro no solamente está poniendo a Jesús a nivel de humano. Pedro está tirando por el suelo las enseñanzas de Jesús. Y jura falsamente. Al negar al Señor, Pedro, con esta insistencia, él está tratando de desvincularse de todo tipo de amistad con Jesús. A él no le importa lo que la gente está haciendo con Jesús. Aquí lo que él le importa es su pellejo. Hermanos, pero no sé si usted lo ha visto, pero le pasa o no le pasa igual. Nos pasa igual cada vez que pecamos. Cada vez que pecamos, una, o ponemos a Jesús en un nivel que no es Dios, olvidamos las enseñanzas de Jesús. Por eso pecamos. Porque abrazamos más lo que queremos y, los, y lo que nos conviene. Y somos capaces de vivir una mentira. Y hacemos lo mismo que Pedro. Dejamos de poner nuestra mirada en Jesús como nuestro Señor Salvador. Y ponemos a un lado todas las enseñanzas de Jesús. Aún así escogemos negarle y pecamos. Porque nos amamos más a nosotros que a Él. Piense si cada vez que usted ha pecado, y yo he pecado, cada vez que eso sucede, de alguna manera me estoy amando más a mí mismo ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Bueno, sencillamente estamos diciendo Que Jesús es un hombre Que Él no está en su trono Que Él no me perdonó Que Él no me salvó Que Él no me redimió Que Él no es Dios O ignoramos sus verdades Enseñadas por su palabra Pero no solamente Él niega haber estado con Jesús no solamente este discípulo infiel jura no conocer a Jesús, sino que ahora él también niega con juramento y maldición ser un seguidor de Jesús. Es una escala, niega, añade un juramento y ahora maldice y jura. Lea el versículo 73. Hasta el 75. Un poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro, seguro que tú también eres uno de ellos. 
porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, yo no conozco al hombre. Y al instante el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes de que el, que el gallo cante me negarás tres veces y saliendo afuera lloró amargamente. Ahora ya no es la sirvienta que lo confronta, ahora es la gente que lo confronta. Usted puede ver una progresión. Primero una sirvienta se le acerca en una conversación probablemente uno a uno. Luego la sirvienta le dice a la gente que está en el lugar, este es uno de ellos. Y ahora ellos vienen y confrontan. Los que estaban allí se le acercaron. Me imagino que Pedro fue llenándose de temor y temor y temor. Y ahora no es una sirvienta, ahora veo estos hombres también queriéndome relacionar con Jesús. Ahora son todos los que están aquí. Es interesante, me encantan los evangelios. Me encantan sobre todo el hecho de cómo los evangelios añaden. ¿Quién en esa multitud, en ese grupo de gente fue el que se le acercó? ¿Usted sabe quién fue? Juan capítulo 18, versículos 26 y 27 nos dice que nada más y nada menos un pariente de a quien Pedro le cortó la oreja. Lea, mire lo que dice Juan 18. 26 y 27 y uno de los siervos del sumo sacerdote que era pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja dijo no te vi yo en el huerto con él y Pedro lo negó otra vez el instante cantó el gallo. Es decir que alguien relacionado a Malco fue quien vino y le dijeron hasta como tú hablas y es verdad hermanos hermano la manera como el cristiano habla refleja verdaderamente quién es Dios en su vida. ¿Usted no lo ha escuchado? Gente con un vocabulario completamente sucio habla de la abundancia del corazón. Nuestras palabras, nuestras acciones hablan. De hecho, por eso a ellos lo llaman cristianos. Antes lo llamaban los del camino. Y en Antioquía, por primera vez le llaman ustedes son cristianos. Pequeños cristos. Y ellos lo asocian con su, con, su pal, con su palabra, con su andar, con su actuar. Él lo asoció desde el huerto. Lo asociaron como un discípulo de Jesús, como un seguidor de Jesús. Su manera de hablar lo delataba. Hay algunos que entienden que era porque hablaba con un acento galileo. Yo creo que no. Yo creo que el contexto nos deja saber que era que su palabra, no esas respuestas que él había dado. Era su manera en la cual él había hablado durante el tiempo que anduvo con Jesús. Lo delataba. ¿Y cómo lo sabemos? Por la respuesta de Pedro. Pedro responde maldiciendo. Ah, son mis palabras. Pues déjame decir todas las palabras malas para que tú veas que mis palabras no se asocian a Jesús. Y empezó a maldecir. Rayos, centellas, maldita sea. Y empezó a decir. Me encanta que el testimonio de Pedro hasta ese momento había sido visto como un discípulo de Jesús. Pero ahora él estaba dispuesto a negar a ese Jesús que la había seguido. Según los estudiosos, la maldición es el más fuerte juramento que existe. ¿Por qué? Porque cuando una gente maldecía y juraba, lo que estaba diciendo es que él se estaba poniendo bajo el juicio de Dios. Si lo que él estaba diciendo no es cierto. 
Mire la gravedad de esto. Y mire la manera como va escalando. Primero lo niega. Luego hace, jura falsamente y ahora va al nivel máximo. Maldecir y jurar que si lo que él está diciendo es mentira, el juicio de Dios caiga sobre él. El llamado de maldecirse sobre sí mismo en ese contexto era una forma legal de buscar afirmar la inocencia de ti mismo. Esta fue la manera más contundente que Pedro usó para desvincularse de toda relación con Jesús. Y mire cómo él se desvincula de Jesús, pero aún así Jesús no se desvinculó de él. Yo no sé si usted puede ver a dónde nos lleva el pecado. Yo quiero que usted vea esto en, en su vida. Este testigo fiel, este testigo infiel, Pedro, mentiroso, fue capaz de ponerse bajo el juicio de Dios para negar su relación con Jesús. Pero no solamente estaba negando a Jesús, él estaba negándose a sí mismo porque él había dicho en el capítulo 26, versículo 35, cuando Jesús le dijo, tú me vas a negar, él le dijo, yo, Pedro, hmm, jamás te dejaré, a la cárcel iría y si es necesario moriría. Pero ¿qué pasó cuando él se da cuenta de la gravedad de su pecado? Dice que al instante el gallo cantó y Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Uno de los evangelios dice que Jesús hizo mirada con él. Y él recordó antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Pedro supo que le había fallado y supo de qué manera le había fallado. Yo no sé si usted puede ver la progresión también de la negación. Y cómo en la medida en la que él negaba a Jesús, se estaba alejando de Jesús. Nosotros leímos en Mateo capítulo 26, la semana pasada, en el versículo 58, que cuando el juicio empezó, él estaba bien cerca. Se estaba calentando en el fuego y bien cerca él estaba escuchando todo lo que estaba sucediendo. Pero cuando lo llama la primera sirvienta, dice que para la primera negación ya estaba sentado afuera en el patio. Cuando viene la segunda sirvienta ya le estaba en la puerta, en la salida. Y cuando viene la tercera negación dice que salió afuera y lloró amargamente. Yo no sé si a usted le ha pasado de una manera u otra el mismo sentir que cuando usted peca, usted comienza a alejarse. Pregúnteme, pastor, ¿cómo usted sabe que una gente se está enfriando? Empieza a alejarse. Empieza a alejarse porque cree y ha creído y ha tragado la mentira de que su condición delante de Dios depende de su desempeño. Y se le ha olvidado que su posición delante de Dios depende de la obra de Cristo. Y queremos pagar con la iglesia o queremos pagar con nuestros hermanos y empezamos a alejarnos. Y yo lo he escuchado una y otra vez, no es que yo he pecado, me siento así, me siento así, me siento indigno, no voy a ir, 
¿Y por qué no está viniendo? No, porque pequé. Y a mí me encanta el saber que esa no fue la respuesta de su Señor, de Jesús. Pero antes de pasar al Señor fiel, yo quiero que usted vea algo también. Y es como el pecado engendra pecado. Una mentira engendra otra mentira. Un pecado engendra otro pecado. Y cuando venimos a ver, vivimos una vida completa de engaño. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que podemos aprender algo aquí de, de Pedro. Primero, varias cosas que podemos aprender. Primero, cuando pecamos estamos negando a Jesús con nuestras acciones. Pedro no es el único. Cuando usted y yo pecamos estamos negando a Jesús con nuestras acciones. ¿Qué estamos negando? La efectividad de la obra de Cristo en nosotros. Cuando usted abraza el pecado ahora es porque no ha creído en que Dios en su misericordia y en su gracia te ha llamado a vivir una vida santa. La negación de Pedro también nos recuerda que podemos tener buenas motivaciones e intenciones de seguir a Jesús y no necesariamente estar dispuesto a pagar el precio. Probablemente ahora todos ustedes están dispuestos a seguir a Jesús, pero es en la prueba allá afuera. Es en el día a día, cuando viene la tentación, cuando viene la prueba, que tú eres capaz de decir no. Yo soy un discípulo de Jesús y no lo voy a negar. Cuando viene el negocio raro, el negocio fraudulento que tú dices, no, no, yo soy un discípulo de Jesús, 24 horas. También el testimonio de Pedro como testigo infiel nos recuerda que somos frágiles, somos frágiles como oramos y el problema es que tenemos un alto concepto de nosotros mismos mayor de lo que deberíamos. ¿Cómo usted lo sabe pastor? Mire su vida de oración. Mire su vida de dependencia de Dios. Y usted se va a dar cuenta. Nosotros no oramos como deberíamos. ¿Usted sabe por qué? Porque creemos que somos fuertes. Y Jesús no le advirtió justamente a Pedro. Ora mi hijo. Ora y vela. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. El testimonio de Pedro nos recuerda que somos igual de frágiles que Pedro y podemos hacer lo que él hizo y más. Que en vez de ver las circunstancias hacia nosotros mismos, miremos a Jesús. Y el ejemplo de Pedro también nos advierte que estemos listos para la prueba, hermanos. Estemos listos para la tentación. Estemos listos para la aflicción. Estemos listos para ser probados y tentados. Y en ese momento... Seamos fieles discípulos de Jesús. Pastores, que no puedo mentir. ¿Por qué tú no mientes? ¿Por qué? Por las mismas razones por las que Pedro mintió probablemente. A veces mentimos por las mismas razones. Primero, el temor a los hombres por encima del temor a Dios. Nosotros te mentimos o fallamos o pecamos porque tenemos, tenemos Mayor temor a los hombres que a Dios, tememos a los hombres, nos importa más la opinión de la gente que la de Dios, tememos más a los hombres que a Dios, cuando nos interesa agradar primero a la gente que a Dios, tememos más a los hombres que a Dios, cuando nos interesa hacer lo que dice la gente antes de hacer lo que Dios dice. El temor a los hombres hermano, come, es un esclavo dice pa, pe, Proverbios. Segundo. 
somos capaces de negarle igual que Pedro cuando amamos más nuestras vidas que el costo de seguir a Cristo. Piénselo. Somos rápidos para decir que estamos dispuestos a pagar el precio, pero en medio de la prueba corremos. Pedro sabía que iba a pasar si lo asociaban. Probablemente lo iban a poner al lado de Jesús y probablemente le iba a tener que entrar en el juicio. Y Pedro sabía que la intención era matar a Jesús. Por lo tanto, Pedro quería guardar su vida. Pero él le había dicho que iba a dar su vida por él. Ah, es que somos rápidos para hablar. Somos rápidos. Y lo mismo sucede cuando estamos aquí cantando. Cantábamos, pon en mí la misma mente que hubo en Cristo. Hazme un siervo para tu gloria. Allá afuera. Entonces, es ahí en, en, en el trabajo. Ahí en, cuando estás en el matrimonio, con las dificultades del matrimonio. Ahí cuando tú estás en la crianza, en la crianza, en la dificultad de la crianza. Ahí cuando tú estás lidiando solo con tu pecado. Ahí es que estamos llamados a ser fieles testigos o discípulos. Pero usted sabe cuál yo creo que es la razón principal por la cual Pedro y todos nosotros fallamos. Falta de fe en Jesús. Falta de fe en Jesús, no creer que todo lo que Jesús ha dicho y todo lo que Jesús es, es verdadero. Jesús le dijo a Pedro, mis hijos en el mundo ustedes tendrán aflicciones pero confíen, confíen, yo he vencido al mundo. Jesús le dijo a su discípulo, yo no lo dejaré, no lo desampararé hermano, por es una verdad hoy, confíen. En medio de la prueba y la aflicción confíen, pero no creemos. Creemos nada más el domingo en la mañana cuando estamos en este lugar. Yo sé que si dejamos la historia hasta aquí, eso parece una historia muy trágica. Por lo tanto, yo quiero que ahora veamos la fidelidad del de Señor de Pedro. Jesús es el Señor fiel, fiel y verdadero, fiel y verdadero. Mire cómo solo con sus palabras Jesús es veraz. Versículo 75, Pedro se acordó de que, de que lo que Jesús había dicho iba a ser correcto y verdadero. Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho. Antes que el gallo cante me negarás tres veces. Y yo no sé si usted puede entender que Jesús lo ha venido haciendo. A diferencia, Jesús ha venido confirmando que Él es el Dios verdadero y que lo que Él dice es veraz. A diferencia de Pedro que dijo que no lo dejaría, Jesús le había dicho que se iba a cumplir conforme a las Escrituras, conforme a lo que se había escrito. Así que no perdamos de vista también que la negación de Pedro es el cumplimiento de lo que Jesús había profetizado acerca de Pedro. Jesús había profetizado horas antes durante la celebración de la Pascua de que Él iba a negarlo. Se cumplen dos profecías, Mateo 26, hay unos versículos anteriores, 31. Él dijo, esta noche ustedes se apartarán porque está escrito, heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Y así sucedió. Jesús es verdadero, verás. Y Jesús, luego de eso, Pedro sale. Ay, Señor, aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré. Jesús le dijo, no, Pedro, no solo tú te apartarás, tú me vas a negar tres veces. 
Ay, aunque tenga que morir junto a ti, jamás Jesús. Pedro se recordó de esas palabras, pero olvidó algo que había dentro de las palabras de Jesús. Y es la fidelidad de Él como su Señor. Lea, vaya de un pronto ahí al versículo, al versículo eh, 32 del capítulo 26, unos versículos anteriores que dice, heriré el pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Eso fue verdadero. Pedro, tú me vas a negar. Eso fue verdadero. Y había una promesa donde estaba Jesús mostrando su fidelidad a pesar de la negación. Versículo 32 del capítulo 26, pero después... Que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Pedro, no te enfoques en tu pecado, enfócate en la resurrección, porque ella va a traer esperanza para ti. Y te voy a encontrar en Galilea, Pedro. Te voy a encontrar en Galilea, Pedro. Pero yo te voy a negar, yo voy a resucitar y te voy a encontrar. Y Jesús siendo fiel y verdadero, ¿qué pasa más adelante? Nosotros sabemos lo que pasa. Yo no sé si usted puede ver la fidelidad de Dios luego de que Jesús resucita en la Escritura. Nosotros lo vemos. Vemos la fidelidad de Jesús, de su Señor. No sé si usted lo puede ver. Jesús dijo que lo iba a encontrar. Y en Marcos capítulo 16, en el versículo 5... Dice que cuando las mujeres fueron, ¿qué dice? El ángel, ¿qué le dijo? Vayan, díganle a sus discípulos. ¿Y a quién? Y a Pedro. Cuando llegaron las mujeres y le dijeron a Pedro, dice Lucas en el capítulo 24, versículo 10, que Pedro salió corriendo junto con el más joven, probablemente Juan. Juan llegó primero y cuando Pedro llegó, dice que él se inclinó, vio el sepulcro y las envolturas de lino y se fue a su casa maravillado. Ahí llegó la esperanza de Pedro. Él se dio cuenta que el sepulcro estaba vacío, pero más importante, Juan luego nos dice... ¿Qué sucede aquel hermoso encuentro? Cuando Jesús restaura a Pedro y acaban de desayunar, Jesús le dijo, Simón, Pedro, hijo de Jonás, ¿tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes, Señor, que yo te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, me amas. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le contestó Pedro, Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Jesús le dijo por tercera vez, Simón, me amas, me quieres. Y dice que Pedro se entristeció. Y él le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú profetizaste que yo te iba a negar. Yo te negué. Tú lo sabes todo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Yo no sé si usted puede ver a Jesús y su fidelidad restaurando a Pedro. Y poniendo en la mano de Pedro lo más precioso de Jesús, su novia. Sus ovejas. La iglesia. 
¿Qué pasó con Pedro? Bueno, yo quisiera tener tiempo para decirle. Yo quisiera tener tiempo, pero luego de que Jesús restaura a Pedro, tendríamos que leer lo primero que hice el capítulo de Hechos. Y no tenemos tiempo, pero déjame decir algunas cosas. Nosotros sabemos por la historia de los Hechos que él fue nombrado uno de los líderes de la iglesia primitiva. Y el papel de liderazgo de Pedro fue único, fue único. Lea los primeros 15 capítulos de hecho. En el capítulo 1, Pedro, ¿qué hace? Con sus discípulos, oran juntos con 120, esperando que llegue la promesa del Espíritu Santo. Y ahí en ese grupo de 120, Pedro juega un rol importante para escoger el sustituto de Judas a Matías. En el capítulo 2, Pedro junto a los demás seguidores son llenos del Espíritu Santo y se para ahora valientemente y confronta a la multitud y tres mil personas vienen a Cristo y fueron bautizados. En el capítulo 3 de hecho, Pedro es el personaje principal. Él se dirige al templo junto con Juan y encuentran a quien, a un hombre cojo de nacimiento que le pide dinero y le dice, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Recibe. Y el cojo se levanta y se convierte en un testigo de ese milagro. En el capítulo 4 de Hechos, Pedro y Juan son arrestados por ese milagro. Y son llevados a una reunión similar, nada más y nada menos que con Caifás. El mismo que él vio en el juicio de Jesús. Y Pedro valientemente proclama la historia de Jesús y la salvación. Y los amenazan y le dicen cállense, dejen de predicar, dejen de hablar de ese Jesús. Y escuchen la respuesta. Pedro y Juan le contestaron Ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios Obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios Porque nosotros no podemos dejar de decir Lo que hemos visto y oído Y finalmente fueron liberados En el capítulo 5 Pedro confronta a Ananías y Zafira Por presentar una ofrenda falsa, engañosa y tratando de engañar al Espíritu Santo En Hechos capítulo 8 Pedro y Juan viajan a Samaria Para verificar que sus enemigos históricos de Samaria Habían recibido la palabra de Dios Y ahí apareció un mago llamado Simón Que quiso comprar con dinero Y Pedro lo enfrentó Y termina reprendiendo severamente a Simón En el capítulo 9 Pedro visita a los creyentes de Lida Sana a un hombre que Estuvo paralítico toda su vida y más adelante va donde Tabita que traducido es Dorca Una mujer que estaba muerta Él ora y ordena a la mujer que se levante y ella vuelve a la vida Y por eso mucha gente vinieron a Cristo En el capítulo 10 se cuenta la historia del encuentro de Pedro con Cornelio Pedro es el primero que le predica a un gentil Y Cornelio recibe también al Espíritu Santo en el capítulo 11 Pedro responde a los que estaban dudando de estos gentiles que habían recibido al Señor En el capítulo 12 se registra que el rey Herodes Agripa el primero Esa iglesia que había nacido llama por a Pedro su líder y arresta a Pedro para ejecutarlo ¿Y Usted recuerda qué pasó un ángel lo libró Y en el capítulo 15 hechos de hechos Pedro aparece ante el concilio de Jerusalén Para discutir lo que la iglesia que no era judía iba a seguir Hermanos ¿Esa es la historia de Pedro? No Es la historia de un Dios fiel a pesar de Pedro Es la historia de un Dios fiel y verdadero A pesar de la infidelidad de un Pedro 
Ese es el mismo Dios fiel y verdadero que nos ha amado a pesar de nosotros. Es el Dios de Pedro, es el Dios de aquellos que han rendido su vida a Él Como el único Señor y Salvador y han decidido seguirle Es la historia también de nosotros A quien Dios nos ha llamado, no por nuestros méritos Sino por los de Cristo Yo sé que en ocasiones, usted al igual que yo cuando peca Usted es muy duro con usted mismo Deje de mirar sus obras y mire a Cristo. Mire lo que Cristo hizo para salvarte, para perdonarte, para restaurarte. Cristo nos salvó por gracia y no porque seamos especiales. Cristo nos salvó por gracia, por su amor inmerecido. Y si Él nos amó cuando éramos sus enemigos... Cuanto más ahora que somos sus hijos Pudiéramos seguir hablando Se me fue el tiempo Pero yo le invito a que siga leyendo de Pedro Porque Pedro escribe más adelante dos cartas Y Quiero terminar dándole la recomendación A la iglesia que Pedro le dio A, las, a los cristianos que estaban esparcidos Al final de su primera carta en el capítulo 5 Escucha lo que dice Pedro y con eso quiero cerrar, iglesia. Humíllense, iglesia, first sirve, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, lo que Pedro no era. Ahora Pedro dice, sean de espíritu sobrio, porque Él aprendió. Para que estén alerta Su adversario el diablo anda Al acecho como león rugiente Buscando a quien devorar Él lo vivió en carne propia hermanos Pero resistan Lo firme No en ustedes En la fe sabiendo que las mismas Las mismas experiencias de sufrimiento Se van cumpliendo en su Con sus hermanos en todo el mundo Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo El Dios que es fiel y verdadero de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna, Cristo, Él mismo hermanos. Aunque ahora usted no luzca perfecto, pero Él mismo los perfeccionará, los afirmará, los fortalecerá y establecerá. A Él es el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro vivió eso. Pedro fue afirmado, fue fortalecido. Y fue establecido y nosotros sabemos que Pedro terminó muriendo valientemente por la gloria de Cristo. Esa es la historia de Pedro y la suya. Y la suya. Si eres cristiano, Hebreos capítulo 4, 16 nos recuerda el trono de la gracia está abierto. Corre a Cristo. Si hay pecado en tu vida y eres hijo de Dios, corre a Cristo. Ahí vas a encontrar perdón y oportuna gracia. Pero si tú nos visitas hoy y no conoces de ese Cristo, corre a Cristo. Y pídele clemencia, pídele perdón de tus pecados y ríndete a la promesa que Él ha dado de salvarte y ríndete a su señorío. Oremos. Oremos. 